0: es esa decisión que un emprendedor siempre tiene que tomar de decir o hago un emprendimiento más del estilo lifestyle entrepreneur donde el trabajo se acomoda a mi vida o voy a armar la gran compañía con cientos de empleados y millones de clientes y yo creo que después de ese concurso mi cabeza me dijo no, vas a ir por este segundo camino ¿sabes? entonces por eso fue muy significativo para mí
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Sabrina Castelli, CEO y cofundadora de Mujer Financiera, una startup que tiene como misión cerrar la brecha de género en la inclusión financiera de las mujeres a través de la educación y la comunidad. Hablamos de su paso de un gran corporativo a una pequeña empresa y luego a animarse a emprender. Su historia para llegar al mundo financiero y su motivación para construir mujer financiera. Espero que disfrute esta plática tanto como yo. Sabrina, bienvenida a Fundadores.
0: Hola Alex, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias por animarte a grabar. ¿Cómo fue que, que llegaste al, al mundo emprendedor?
0: Bueno, llegué al mundo emprendedor un poco buscando creo que mi misión de vida yo venía de trabajar en el ambiente corporativo por más de 12 años. Estudié en la universidad, estudié para ser contadora y licenciada en administración de empresas... Y, y en ese momento sentía que la formación universitaria me había preparado para trabajar en una corporación grande y creía que eso era el éxito para mí, ¿no? Así que bueno, tuve mucha fortuna de que me, me fue muy bien en el ambiente corporativo, llegué muy joven a liderar un equipo muy grande de más de 60 personas con 25 años, manejaba un equipo regional de ventas de productos digitales desde Argentina para ocho países de Latinoamérica y, y la verdad que llegando a ser tan joven con tantas responsabilidades me pasaba que eso no me llenaba, ¿no? Como que había llegado a ese lugar y decía, ok, era esto, ¿y ahora qué más? Entonces como que empecé a sentir que me aburría, empecé a sentir que los desafíos no me resultaban tan desafiantes y ahí fue donde dije, bueno, creo que el mundo corporativo no, no es lo que yo me imaginé, así que decidí irme a una empresa mucho más chica, que era una Pymes de desarrollo de productos digitales yo venía de las empresas grandes donde no había tanta innovación y tecnología y me empezaba a llamar un poco ese mundo, así que me fui a una empresa más chica que hacía estos desarrollos de aplicaciones y ahí fue donde entré en contacto con el mundo de la tecnología, del diseño, de todas estas metodologías ágiles, del design thinking y un poco me enamoré de ese mundo y trabajar en esa agencia, que era una agencia pequeña, pero trabajaba con clientes grandes, me sirvió mucho para entender también cómo había sido el camino de los fundadores de esa agencia, no como que ahí entendí ah, mira, estos chicos arrancaron desde la nada misma, desde cero, creando esta compañía que hoy le va muy bien. Así que ahí empecé a entender que había además otro camino. Hasta... ¿Y,
1: y, por qué, ¿Y por qué escogiste esa agencia? O sea, entre todas las opciones de, de pymes
0: Porque tenía tres opciones Me acuerdo, y esa agencia me llamó mucho Porque bueno, era, sus oficinas Eran súper cool, o sea, yo venía del mundo Corporativo de la oficina tradicional Era joven, 26, 27 años Y, y las oficinas eran súper cool Era como todo un estudio ambientado tipo Nueva York, todos tenían Mac Y se veían las pantallas, los diseños Yo cuando iba a la oficina, los chicos que eran Dueños de la pyme eran chicos muy jóvenes, de 33 34 años, súper como Disruptivos en lo que querían hacer, y ellos querían transformar la industria financiera porque era una agencia creativa que trabajaba con la industria financiera y eran un poco los creativos que estaban llevando la innovación y la tecnología a, a industrias súper tradicionales. A mí me encantaba la industria financiera entonces tenía como muchos componentes que me resultaban atractivos. El mundo financiero, la tecnología, la innovación y una nueva manera de trabajar distinta de lo que yo venía viendo en el mundo corporativo. Así que por eso decidí trabajar con ellos. Y la verdad fue una gran experiencia, aprendí muchísimo. De hecho, todo lo que sé creo que desarrollo de producto lo aprendí allí. Pero bueno, también lo que me pasó es que en muy poco tiempo cuando uno viene de trabajar en empresas grandes venís con un ritmo de trabajo súper intenso, yo profesionalmente me desarrollé en estas big four, en estas compañías de autoría súper grande donde el ritmo es tremendo, entonces claro la realidad es que una pyme la agarras y en muy pocos meses enseguida entendés que funciona, que no, que hay que cambiar y yo quería ir para adelante a hacerla crecer estaba a cargo de la estrategia comercial y desarrollo de nuevos negocios y me, me empecé a encontrar con el techo de la misma pyme que por ahí no quería crecer más, ¿no? entonces me empezaban a decir como bueno, sabrí para no queremos tantos clientes salir a contratar tanta gente como era una empresa de servicios si crecíamos había que duplicar la nómina básicamente entonces eh, ellos ahí me planteaban que, que no que les gustaba que sea más boutique y más chico entonces yo empecé a ver mi techo de alguna manera y me empezaba a quedar mucho tiempo libre durante el día y ahí fue donde empecé como a meterme en el mundo emprendedor con esta idea que yo tenía y empecé a entender cómo era esto de emprender desde cero. Y dije, bueno, voy a estudiar cómo es esto. Así que estuve como un año y medio leyendo, escuchando podcast y demás hasta que entendí cuál era el proceso y a partir de allí empecé como a planear cómo iba a ser el armado de mi propia compañía.
1: ¿Y ahí cómo fue el paso a, a saltar a emprender? ¿Empezaste primero como on the side y fuiste, fuiste aprendiendo? ¿O cómo fue...? Sí.
0: Fui bastante metodológica, digamos, ¿no? Como venía de todas estas metodologías que aplicaban los clientes en la agencia del design thinking de tener una idea, validar, hablar con clientes y demás, empecé a aplicar esa misma metodología con la idea que yo tenía en mi cabeza, que era como una plataforma de educación financiera para mujeres, así que dije, bueno, voy a empezar a validar y hablar con clientes y, y así lo fui haciendo como muy pequeño abrí una cuenta de Instagram chiquitita para entender si la gente estaba interesada en estos temas, creé un blog y empecé a compartir contenido de todos estos temas que yo venía investigando Hace mucho tiempo. En paralelo, en mi tiempo libre, uno de mis hobbies era. Entender qué pasaba con la educación financiera O sea, yo estuve como ocho años leyendo, investigando Porque me gustaba y me resultaba, me resultaba atractivo Y también quería entender por qué nos costaba tanto A las personas acceder a esos contenidos Entonces lo que dije fue, bueno, todo esto que yo aprendí Que en mi vida financiera, personal y económica Había tenido un gran impacto Lo voy a empezar a, a compartir en este blog Y voy a ver qué pasa Entonces, mientras tenía mi trabajo, iba haciendo eso iba viendo qué pasaba Y empezó a pasar que la gente se empezaba a interesar Y empecé a trabajar mucho uno a uno con muchas mujeres mujeres en esta idea de entender a los clientes desde adentro qué les pasaba y empecé a compartir todo el método que yo tenía en mis propias finanzas personales con estas mujeres para ver qué sucedía en sus economías y me pasó que con una me fue muy bien, con dos, con tres, con cuatro, hasta que de repente ya tenía diez y dije bueno eran horas como de, de asesoría individual en un punto, no porque yo lo hacía para conocerlas a ellas y validar y, y cuando empecé a hacer cuentas dije ¿qué pasa si yo le dedico más horas a este emprendimiento? no porque yo me levantaba a las 6 de la mañana, trabajaba hasta las 9 en lo que era mujer financiera en ese momento, me iba a la oficina en el almuerzo no hablaba con nadie porque estaba en la computadora en la esa hora de almuerzo haciendo cosas para mujer financiera, volví a mi casa a las 6 de la tarde y seguía hasta las 8 o 9 de la noche con lo cual yo trabajaba 8 horas en relación de dependencia en esta agencia y otras cinco o seis horas por día en Mujer Financiera. Entonces en un momento empecé a hacer cuentas y dije, si yo estas ocho horas se las dedico a mi emprendimiento, que veo que hay interés, que veo que está empezando a funcionar, probablemente pueda igualar mis ingresos de mi trabajo en relación de dependencia y me puedo dedicar full time a esto para apostar por esta idea. Y así fue como le hice, armé un plan y dije, bueno, en 12 meses tengo que lograr estar 100% trabajando en Mujer Financiera y lo logré en nueve meses. Cuando vi que los ingresos eran iguales, ahí decidí dar el salto.
1: Y un poquito píntame aquí antes de dar el salto, o sea, cómo monetizabas con las asesorías uno a uno y como cuántos seguidores tenías en Instagram de mujer financiera, o sea, cómo era, cómo se veía el emprendimiento de mujer financiera en ese momento que te animaste a, a saltar full time.
0: Bueno, sí, era con las asesorías uno a uno y también había empezado a dar cursos presenciales. Hacíamos cursos presenciales y eso me daba un ingreso mensual que me permitía como más o menos igualar mis mis, mis ingresos de ese momento. Y en ese momento teníamos como decirte 1.500 seguidores en las redes sociales. O sea, pero había movimiento. O sea, los cursos venían 30, 40 personas. Entonces como que era un número interesante.
1: Sí, ya empieza. Digo, 1.500 seguidores son son... Pocos, digo, o sea, no, no son pocos, ¿no? Pero pero sobre todo si empiezas a ver ese interés, ¿no? Esas 30 personas que están pagando y están yendo a un, sí. a un curso presencial, pues se ve claramente que hay, que hay algo, ¿no?
0: Tal cual. Sí, fue eso. Fue como esto está validado. Tengo que explorar un poco más para ver si tiene escala, si puede tener más alcance y demás, pero sabía que la gente estaba dispuesta a pagar por eso, que era lo, lo primero que tenía que validar.
1: ¿Y cómo eran los cursos presenciales? Digo, es, es muy obvio que en esta educación pues lo primero que te ocurrirá son cursos presenciales. ¿Cómo decidiste hacerlos? este, ¿Nada más te animaste o planeaste todo muy específico de, de cada detalle, de qué parte del mercado querías atacar y, y todo esto?
0: Sí, no, yo venía de trabajar en marketing así que tenía como todas estas herramientas de segmentación y demás y, y venía mucho trabajando en esto de la segmentación más comportamental. Sabía que la segmentación tradicional ya no iba y lo que a mí me pasaba es que como había estudiado mucho la educación financiera en las mujeres, sobre todo en distintas partes del mundo, yo empecé a ver que había...
1: Qué, ¿Qué es eso? ¿Dijiste segmentación de comportamientos?
0: Claro, o sea, en el marketing tradicional vos tenés la segmentación socioeconómica, geográfica, ...digamos tradicional... ...y después está la segmentación... ...que es lo que se usa más ahora... ...que es la más comportamental... ...en donde yo no segmento a mis clientes... ...de qué país son o de qué son... ...los segmento en función a un comportamiento puntual... ...entonces en mi caso... ...yo en el mundo de las finanzas... ...empecé a decir... ...voy a segmentar en función a todas esas mujeres que quieren aprender de finanzas y no pueden. Tienen un comportamiento claro. Necesitan aprender de esto o tienen deudas con sus tarjetas de crédito y no saben cómo salir de esa situación o no les alcanza el dinero para llegar a fin de mes. A todas las que pasan por esos comportamientos son a las cuales yo les voy a hablar. Entonces, no importaba si vos tenías un ingreso medio, alto o bajo. Para mí eras mi cliente igual porque yo me apalancaba en ese comportamiento. ¿no? Así que sí, un poco trabajé sobre eso y, y elegí enfocarme en esos segmentos que para mí estaban desatendidos dentro de la industria financiera, que yo era uno de esos segmentos. Yo siempre digo, yo fui la primera clienta de Mujer Financiera. A mí me pasaba eso. Yo tenía muy buen trabajo, había estudiado dos carreras en Ciencias Económicas, ganaba mucho más que mis amigas en ese momento porque había crecido muy rápido. Sin embargo, siempre era la que no tenía ahorros, la que tenía deudas con las tarjetas, que tenía un desorden, ¿no? Y yo decía, ¿cómo puede ser? no Porque yo estudié dos carreras, tengo agilidad con los números. ¿Qué me está pasando acá? Y sin embargo, tenía era clienta de dos bancos de primera línea de aquí de Argentina y los bancos tampoco me traían una solución, al contrario, parecía que continuamente me motivaban a que consuma más. Entonces ahí empecé a decir, debe haber muchas mujeres que están en esta situación y yo logré salir de eso a través de desarrollo de hábitos financieros, de ordenarme, de aprender, de desarrollar un método propio. Entonces lo que decidí fue compartir ese método con estas mujeres a través de este primer curso y después ir siguiendo la evolución de esas mujeres. Entonces nosotros, cuando ellos salían de los cursos presenciales, le hacíamos un seguimiento por encuestas y también también las llamábamos por teléfono cada tres meses, seis meses, para entender qué había pasado en su economía después de haber asistido a ese curso. Cuando empezaba a dimensionar los cambios enormes que habían en estas mujeres y lo agradecidas que estaban, porque justamente ni los bancos ni la formación universitaria, en el caso de que las tuvieran, les estaban dando esas herramientas, ahí empecé a dimensionar la oportunidad enorme que teníamos de realmente generar un cambio en todas esas mujeres que querían llevar orden a su economía y no sabían cómo hacerlo. ¿no? Muchas mujeres nos decían, hace años que buscaba una solución y nunca la había encontrado. Entonces, eso fue lo que me, me terminó de, de motivar y decir, tengo que seguir haciendo
1: esto. Claro. no y, y me quiero meter un poquito antes, o bueno, no sé si fue exactamente antes. Cuando estabas empezando Mujer Financiera, sé que tu mamá te regaló mil pesos, <risa> creo, en tu cumpleaños, sí. para registrar la marca, ¿no?, de, de Mujer Financiera. Sí. sí. ¿Te acuerdas de este momento y de, de pues, el sentimiento de, de ese momento y, y como qué pasaba en esa época?
0: Sí, súper. Bueno, en esa época yo estaba ya en planes como de, de dejar mi trabajo y, y los pocos ahorros que tenía lo estaba destinando a toda mujer financiera porque cuando un negocio recién arranca y te empieza a ir bien, es bastante costoso también porque empieza a demandar tiempo, recursos, entonces hasta que la curva se acomoda de los ingresos y los gastos que te demandan, me acuerdo que la primera persona que tuve que buscar era una community manager, porque el Instagram empezaba a crecer y yo no podía estar contestando los mensajes y haciendo todo eso y pensando en los contenidos y viendo cómo hacer crecer este mini emprendimiento, entonces eh, estaba súper justa económicamente y, y bueno y mi mamá sabía eso y para mi cumpleaños viene y me dijo, bueno Tomás, te regalamos esto que sabemos que es importante para vos, para que puedas registrar la marca y sí, fue súper simbólico y también fue creo que un gesto esto como de decir apostamos a esto que estás haciendo que en su mente no cerraba por ningún lado. Estás dejando tu brillante carrera corporativa y tu estabilidad en las grandes empresas. Estudiaste tanto. Yo soy la primera universitaria de mi familia. Entonces era como que cómo dejas todo eso que parece tan seguro por una idea que tenés, pero bueno, yo creo que mi mamá siempre fue como una gran inspiración para mí y sentir ese apoyo de ella en ese momento significó un montón, ¿no? Como decir, bueno, si ella cree en mí, yo tengo que lograr hacer esto.
1: Sí, sí, totalmente. No, la verdad es que pues, luego la familia son los, los primeros que, que apoyan y más como tú dices, ¿no? Viéndolo desde su punto de vista, que pues no, no hace ningún sentido, ¿no? no. Que, que estés dejando Toda la estabilidad de, de dos trabajos muy buenos de, después de tantos años de, de trabajar sí. por algo que es totalmente lo contrario, ¿no? totalmente puro riesgo.
0: Sí, tal cual.
1: Y después en, en Mujer Financiera, bueno, empezaron con, con los, los cursos. Digo, súper bien porque además hablabas un buen con los usuarios, que es lo más importante, ¿no? Estar hablando con, pues, con tus usuarios, viendo la, la necesidad. Y un poco de ahí, pues ¿cuáles fueron los siguientes pasos de, de hacia dónde eh, llevar esto?
0: Bueno, una de las primeras cosas que me pasó fue que me, me choqué con un concurso de emprendedores que era un concurso para mujeres emprendedoras. Entonces, bueno, decidí anotarme con la idea. La verdad, lo único que tenía en ese momento era los cursos que daba presenciales, una cuenta de Instagram muy pequeña. Y, y decidí anotarme con la idea de lo que yo en mi cabeza ya me imaginaba que podía llegar a construir para ver si pasaba o no el concurso y si mis razonamientos eran lógicos o no. Yo arranqué como Only Founder, entonces no tenía con quién debatir eh, ¿Te parece que es por acá? ¿Te parece que es por allá? ¿Qué pensás de esto? Entonces usaba mucho esta herramienta de hablar con gente externa para que me challengeen y me validen si lo que yo pensaba era correcto o no. Y en ese concurso, para mi sorpresa, quedé finalista. Entonces fue como un, un gran, una gran motivación. Gracias a, a quedar finalista de ese concurso, accedí a toda una capacitación del mundo de startup. Ahí entendí todo lo que era una startup, lo que implicaba, que claramente era la primera vez que estaba en contacto con esos contenidos, porque en la universidad no era algo que se había hablado. Entonces, bueno, ahí entendí todo lo que tenía que atravesar una startup para crecer, para validar, para levantar capital, etc. Y bueno, y en ese concurso no lo gané, pero sí me llevé como es por acá, ¿no? Como me llevo una validación. Porque sí, es verdad que había quedado finalista entre más de 2.000 emprendedoras que habían presentado concursos. Hemos quedado 5 finalistas. Conocí a las otras emprendedoras. Ahí tuve mi primer contacto con el networking del mundo emprendedor. Hoy en día soy amiga de esas emprendedoras que conocí en ese momento, en el 2018. Y, y eso me, me permitió como también entender este mundo. Como, ah, mirá las problemáticas que tiene ella. Mirá lo que le pasa. O sea, fue como mi primer contacto con la realidad del emprendedor, de alguna manera. Y ahí había una incubadora y una aceleradora en ese concurso que ellos también nos daban contenidos y nos presentaban gente y demás. Así que ahí fue como ese primer paso que dije, es por acá, voy a apostar por esto. Así que ahí como que me terminé de convencer de que tenía que construir un emprendimiento tecnológico. Quizás antes de eso estaba como, bueno, estoy arrancando un emprendimiento unipersonal, ¿no? Me está yendo bien, me puedo pagar mis cuentas, pero esto es esa decisión que un emprendedor siempre tiene que tomar de decir, o hago un emprendimiento más del estilo lifestyle entrepreneur, donde el trabajo se acomoda a mi vida, o voy a armar la gran compañía con cientos de empleados y millones de clientes. Y yo creo que después de ese concurso mi cabeza me dijo, no, vas a ir por este segundo camino, ¿sabes? Entonces por eso fue muy significativo para mí.
1: ¿Y te acuerdas del debate en tu cabeza de por qué ir por ese camino y no por el camino de, de lifestyle business, que digo, también es muy sí. bueno y muy válido y a veces sí. puede ser más tranquilo, no?
0: Muy, y tiene mucha más calidad de vida que este que elegí, ¿no? Así, hoy en día a veces miro hacia atrás y digo, no sabía todo esto. Pero no, creo que lo que me hizo convencer y es lo que hoy en día me hace convencer incluso cuando tengo semanas difíciles como todo emprender que uno las tiene es que el impacto que uno tiene cuando crea una compañía es tan grande, el alcance que vos tenés, o sea, es como que mi motivación es... Más allá de, de, como todos, tener una compañía de One Billions es realmente llegar a One Billions de personas, ¿no? De haberles cambiado la vida con nuestro producto. Y con un emprendimiento del estilo Lifestyle Entrepreneur vos no vas a cambiar la vida de las personas. A lo sumo cambias tu propia vida, digamos, ¿no? Pero no tenés ese alcance que realmente podés tener con una empresa de escala. Entonces eso fue lo que me motivó. Yo vengo de una familia en la cual la educación financiera tuvo mucho impacto. Yo entiendo mucho lo que significan esas métricas que una a veces lee de, de las mujeres que no tienen acceso a cuentas bancarias o que no tienen acceso a productos. Entonces, como yo entendía desde adentro lo que eso significaba, no cerraba en mi cabeza quedarme con todo ese contenido solo para mí sabiendo que hay tantas mujeres y tantas familias que necesitan eso y que puede impactar en la vida de ellos. Entonces, cuando lo, lo comprendí de ese lugar, es como que no existía otro camino. Tenía que hacer esto.
1: Sí, y a veces, bueno, como decía Steve Jobs, ¿no? Que a veces solamente mirando hacia atrás pues podemos conectar los, los puntos, ¿no? Sí. Como como bien dices, ¿no? Eso, a veces vemos una estadística, pero pues no es lo mismo una estadística a realmente pues eso son personas, ¿no? Y, se, y sentir esto. Sí. Y, y bueno, este, tú eres mujer, además creciste en, en Argentina, que es un país que pues que ha tenido mucha inflación en los últimos muchos años. Sí. Este, crisis económicas y otro tipo de, de cosas. Y pues quisiera hacer un poquito, como me decías que, que lo viviste tú bastante, ¿cómo fue eso de, este, pues, con tu mamá y con tu familia, de pues, la parte de, de finanzas?
0: Sí, sí, creo que esa frase que, que decís de Steve Jobs, que los puntos se unen, es tal cual. Yo creo que mi historia vino vine a este mundo, yo siempre digo, para crear una mujer financiera. ¿no? Mi historia se remonta con las finanzas, si se quiere, a una edad muy chica. Cuando yo tenía nueve años, mi, mi padre fallece en un accidente con 33 años. Yo hoy tengo casi 35, así que recién hace muy poquito dimensioné lo joven que él era. Porque cuando uno es chico, tus papás son enormes, no, no dimensionás, ¿no? Sí. En cambio, ahora yo digo, bueno, tenía toda la vida realmente por delante. Valles en un accidente y en ese momento mi mamá era ama de casa, se dedicaba al hogar. Mi hermanita acababa de nacer, tenía ocho días. Así que fue un shock enorme para la familia porque no, no estábamos preparados para esa situación. Y obviamente el shock más grande lo llegó mi mamá, ¿no? Que tuvo como que. Ni siquiera tuvo tiempo siempre de estar triste, tuvo que decir, bueno, ¿qué voy a hacer con estas chicas? Mi mamá no tenía trabajo, mi papá tenía un trabajo en el cual le daban una pensión a mi mamá, pero bueno, empiezan a aparecer todos los temas administrativos no y la liquidez, que no es inmediata. Tuvimos la suerte de que mi papá había sacado un préstamo para armar un emprendimiento porque resulta que era así como emprendedor también. Entonces ese dinero estaba en mi casa y durante los seis meses hasta que mi mamá pudo tener la pensión y el dinero se pudo arreglar para pagar los gastos de la alimentación y demás con ese dinero. Pero sí tuvo que salir a trabajar y ella hacía 12, 13 años que no trabajaba. Y mi mamá no había tenido la posibilidad de estudiar, entonces tampoco tenía tantas opciones. Así que, bueno, se, se las rebuscó y finalmente terminó encontrando un trabajo como administrativa. En el mismo trabajo donde trabajaba mi papá, le dieron la posibilidad de que ella pueda trabajar ahí y así empezó a organizarse. A, bueno, la guardería para mi hermana, que era súper chiquita con tres meses. Yo tenía nueve años, o sea, era muy chica también. Pero, sin embargo, nos logramos como organizar y salir adelante. Y, y una de las cosas que yo más recuerdo es como, bueno, mi mamá diciendo, bueno, tengo que ir al banco, qué miedo. Porque no sé qué me van a decir, no sé qué voy a hacer, más toda la angustia de la pérdida de, de su marido, ¿no? Y ella ahí lo que decide hacer es abrirse una cuenta bancaria, porque no tenía una cuenta bancaria su nombre, y decide colocar el dinero del seguro de vida que había recibido por papá en el banco en un plazo fijo, en dólares que como bien decís yo vivo en Argentina que es un país con muchas crisis económicas esto fue en el año 96 en el 2001 Argentina atraviesa su crisis económica más grande en la cual muchos ahorristas terminan perdiendo su dinero y entre ellos mi mamá perdió casi el 100% de esos ahorros que era el dinero para comprar nuestra primera casa entonces fueron como dos sucesos muy distintos uno es un accidente una contingencia algo que uno no puede planificar que jamás lo planificaría y que sucedió y otro era una crisis económica ¿no? que también impactaba de vuelta el bienestar de la familia. Yo ahí ya era más grande, ya estaba en la escuela secundaria y ahí fue donde tuve mi primer vínculo con las finanzas y dije «pero cómo puede ser que está pasando esto» yo no quiero que esto le pase nunca más a mi familia ¿no? porque esto sí lo podemos cambiar o sea, quizás el accidente de mi padre no podemos haber hecho nada pero esto es algo que realmente uno podría manejarlo distinto y ahí fue donde salió mi interés por el mundo de las finanzas y decidí estudiar carreras con el mundo, en el mundo económico o sea, contador y administración de empresas queriendo entender cómo funcionaba el mundo financiero y que mi familia no pase de vuelta por eso destino o no mi primer trabajo 20 años, voy a una feria de empleo y me toman para ser auditora de bancos de inversión. Entonces ahí me puse a auditar todo lo que se en la industria financiera, aprendí todo lo que había pasado en esa crisis, por qué había sucedido y me empecé a relacionar muchísimo con gente de esa industria, ¿no? Y uno cuando es auditor es súper difícil ese trabajo porque sos muy joven y vos tenés que ir a auditar a un gerente financiero que tiene 20, 30 años de experiencia y vos vas con tus 20 años a pedirle toda la documentación. Entonces era una situación como bastante incómoda y yo trataba de generar vínculo con esas personas como de, de, de ser agradable, simpática, educada para charlar con ellos y en esas charlas empezaban a aparecer estos temas como bueno y qué pasó en la crisis y empezamos a hablar y yo empezaba a ver que ninguno de ellos había perdido su dinero como si lo había perdido mi familia y básicamente la respuesta era porque habían tenido diversificados sus ahorros en distintos productos financieros entonces yo estaba terminando mi carrera universitaria en ese momento y empecé a plantearme esto de cómo puede ser que yo estoy terminando la carrera además daba clases ya en la universidad en la administración financiera y no enseñábamos eso en la universidad y decía cómo puede ser que todo este contenido que yo que soy una privilegiada que estoy estudiando carreras en económicas que puedo acceder a esta información no me llega si no es de casualidad por esta charla que tengo por una situación laboral puntual que yo estoy teniendo en este momento no entonces ahí fue donde empecé eso era más o menos a mis 23 años a investigar sobre los temas de, de educación financiera y me enamoré un poco de esa situación después en esa búsqueda la métrica que en mi cabeza hizo como crash y me cambió absolutamente todo fue cuando, cuando leí esto de que las mujeres en Latinoamérica solo el 51% accede a una cuenta bancaria y que de esas mujeres que acceden a una cuenta bancaria solo una de cada 10 tiene ahorros. Cuando uno lee estos números, que todos los hemos leído, Dice, tremendo, pero cuando vos sos una familia dentro de ese porcentaje y vos viste todo el esfuerzo, todo lo que implicó, las oportunidades que se perdieron, la angustia de la familia, es como que no podés ser indiferente ante ese número. Y eso fue lo que me pasó a mí. Es como que en ese momento me, me enamoré de ese problema y dije, esto tiene que cambiar. Y así fue donde empecé a pensar en mi cabeza esta idea de mujer financiera.
1: Sí, además es un problema enorme, ¿no? Hay un porcentaje altísimo de personas que desde que hablas de las finanzas personales se empiezan a, a estresar, ¿no? Sí. Simplemente hay muchas personas que saben que tienen mal sus cosas de, de ahorro, de gastos con la tarjeta y otras cosas, pero a veces es un tema que, que prefieren evitar, ¿no?
0: Es un tema incómodo y es un tema tabú en Latinoamérica. Entonces es algo con lo que con los amigos no se habla, la angustia pasa solo por esa persona. Entonces es, es un tema difícil de, de llevar adelante. Los bancos tampoco lo mencionan. Ahora sí se está hablando bastante más de educación financiera, pero no se hablan de los problemas financieros que las personas tienen. Yo siempre digo que nadie quiere tener deudas. O sea, la gente no la pasa bien cuando tiene deudas. A veces simplemente lo tienen porque nadie les enseñó cómo administrar bien su dinero.
1: Sí, y bueno, el negocio de los bancos además... Pues no, no es que estés bien financieramente, ¿no? O sea, si estás bien, por ello es perfecto, pero pues el negocio ellos sé es que gastes, ¿no? Claro. No necesariamente tienen tu, tus intereses. Sí. Oye, y hablabas que pues hiciste mujer financiera como, como solo founder y digo, emprender es un camino pues bastante solitario y bastante complicado. ¿Qué le recomendarías a alguien que está pensando emprender? Porque todo el mundo te habla de, de pues, primero encontrar los co-founders indicados y que es lo más importante, los socios. Pues, ¿qué le recomendarías a alguien que... Busqué solo founder y que, que ya está emprendiendo o que quiere emprender.
0: Sí, bueno, fue un camino súper difícil ese para mí. La verdad que no fue una lección ser solo founder. La realidad es que no encontré un socio durante mucho tiempo. Cuando recién arranqué el emprendimiento, sí, tenía una compañera de facultad que estaba interesada en el tema y demás. Pero después pasó que cuando vio la cantidad de trabajo que era, un día vino y me dijo, somos amigas yo no estoy para esto, me dijo, no, <risa> había que trabajar muchas horas y, y hacer muchísimo en paralelo a nuestros trabajos en ese momento y me dijo, no, no, yo no estoy en este momento de mi vida para esto, así que me voy a correr, así que bueno, gracias. Y, y ahí seguí sola, mucho tiempo, tuve casi dos años sola y yo creo que al principio yo no dimensionaba la cantidad de trabajo que íbamos a tener si éramos exitosos. Entonces, al principio lo veía como un problema, porque todo el mundo me lo decía, Only Founder es muy difícil, pero yo no era tan consciente de ese problema. Porque yo tenía un producto, yo vendía, crecía, me iba bien, hacía la estrategia de marketing, hacía el contenido. Entonces era como, bueno, buenísimo si lo tengo el día de mañana, pero hoy no me está deteniendo para avanzar. Sin embargo, llegó un punto en el que la compañía empezó a crecer y esto lo sentí mucho cuando pasamos de ser, por ejemplo, entre de 5 a 10 personas y ahí sí ya empezaron a aparecer un montón de otros problemas del crecimiento mismo de la compañía y ahí mi cabeza hizo un clic enorme de decir, necesito un co ¿no? Porque uno empieza a darse cuenta que tiene que involucrarse en un montón de temas. Primero que ya cuando sos más de 5 personas aparecen los temas de recursos humanos que vos sos el emprendedor y vos te bancás, que no haya compu, que vas a comprar la voz y un montón de cosas. Pero cuando empiezas a contratar equipo, la gente espera que vos como empleador le des un montón de cosas que tenés que empezar a resolver. Desde los beneficios, desde el día a día de esa persona y demás. Entonces aparecieron cosas de ese estilo, empezaron a aparecer cosas administrativas, legales, contables. Y de repente mi día a día ya no estaba en el producto o en las ventas, sino que estaba resolviendo todas esas cuestiones que eran necesarias para que la compañía pueda crecer. Y ahí fue donde entendí la importancia del co-founder y me puse como en un plan súper agresivo decir tengo que encontrar un cofounder en seis meses ¿qué voy a hacer para encontrar un cofounder y lo primero que hice fue identificar cuál sería un área complementaria hacia la mía o sea cuáles eran las cosas que yo hacía muy bien y que agregaba mucho valor en la compañía y cuáles eran las áreas que no entonces lo primero que hice fue tratar de buscar esas personas tuve la fortuna que mi cofounder finalmente terminó siendo una compañera de trabajo de esa agencia en la cual yo trabajé al inicio con Mercedes nos conocimos ahí y trabajábamos muy bien juntas. No éramos amigas, éramos colegas de trabajo, pero trabajábamos muy bien juntas. O sea, teníamos como la misma manera de razonar los problemas. Y nuestro trabajo en ese momento consistía en ir a los clientes, grandes empresas, a entender sus necesidades y armarles nosotros el proyecto de desarrollo de un producto digital. Entonces hacíamos de punta a punta todo el análisis de negocio. Yo hacía la parte de negocio, de marketing, de ventas. Y ella hacía toda la parte de producto y de tecnología ella me decía, bueno, necesitamos este equipo vamos a hacer estas etapas, estos van a ser los y se imaginaba el producto y demás entonces trabajamos muy bien juntas cuando yo le empiezo a contar de la idea Mercedes me dice, eso no va a funcionar, estás perdiendo el tiempo y no me dio bolilla, esa es la realidad, <risa> o sea, me, me anulo. Pero yo le seguí insistiendo porque yo la valoraba mucho ya como profesional y le seguí diciendo, Messi, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y ella me iba ayudando en su tiempo libre, a armar los wireframes, las ideas que yo tenía y demás. Ella es muy buena en experiencia de usuario, en todo lo que tiene que ver con justamente conversar con los usuarios, validar ideas y demás. Entonces ella me decía, bueno, dale, yo te entrevisto clientas para ver que vos no estés sesgada con tus ganas de que esto funcione. Y ella se mantuvo así como... Ese año y medio, digamos, viste cuando decís, lo tenía enfrente mío y no me daba cuenta que podía ser mi potencial co-founder. Y yo mientras seguía buscando co-founders por todos lados, gente que me decía que sí, que duraba un mes, que no, y bueno, no encontraba. Hasta que finalmente un día la senté y le dije, Mercedes, vos te das cuenta que vos estás haciendo esto, esto y esto, que encima ella no me cobraba, ella lo hacía porque le divertía, básicamente. Entonces yo le empecé a decir, yo te quiero empezar a pagar. Y ella justo en el medio le dan la posibilidad de irse a trabajar en una empresa muy grande, multinacional, en una agencia también, y se va a hacer un proyecto para una fintech en Brasil, donde tenía que hacer toda la estrategia de desarrollo de una fintech para siete países. Era algo que ella nunca había hecho, le representaba un desafío enorme y me dijo, todo bien Sabrina lo a lo mejor financiero yo te voy a ayudar como pueda, pero este desafío no me lo puedo perder, es una oportunidad única en mi carrera, lo quiero tomar. Así que se fue a hacer eso. Que en parte a mí me vino súper bien porque ella ya aprendió muchísimo y me iba trasladando todo ese conocimiento a mí, pero yo seguía en esta búsqueda del co-founder y primero intenté buscar un co-founder tecnológico, que era lo que todo el mundo me decía, o sea, vos tenés el conocimiento de producto y de marketing, búscate la parte de tecnología. Tuve algunos intentos que no funcionaron, en general no funcionaron porque venían como con metodologías de desarrollo de producto más de la vieja escuela, o sea, no tanto con esta mirada linda de hacer chiquito y crecer, que era lo que yo necesitaba, sino que venían con esta idea de vamos a hacer esta super aplicación con todo esto, y era como, parar, no sé si va a funcionar esto, ¿no? Entonces, no coincidíamos en ese punto, con lo cual creo que un consejo que le puedo dar a alguien es primero entender qué necesitas del otro lado, y segundo tener súper en claro sobre qué valores vos querés construir tu compañía. Porque esto de la mentalidad lean es un valor que es parte de la empresa o no lo es. O sea, hay distintas maneras de hacer negocios, las dos están bien. Y también depende del producto y lo que quieras construir, pero si no coincides en esa mirada, es muy difícil que puedas escalarlo, ¿no? Y fue lo que nos pasó en ese momento. Así que, bueno, después de esas experiencias, pasó el tiempo y, y Mercedes un día me llama y me dice, ¿sabes qué? Me dice, estoy acá en Brasil, me dice, tengo millones de dólares de budget estoy hace ocho meses en este proyecto nos quedan todavía tantos meses más me dice y no tengo ni un usuario y vos todas las semanas me traes miles de usuarios para testear para validar para me dijo no sé por qué me dice me están dando ganas de irme a trabajar a mujer financiera me dice porque la verdad es que tengo mucho más para hacer ahí que acá me dice y yo sabía que le iba a pasar eso porque yo había trabajado en las grandes corporaciones, pero decía, bueno, ella tenía que experimentarlo. Y yo, obvio, le dije, Mechi, dale, vení y hagamos algo juntas. Así que se vino primero unos meses part-time como para entender y probar. Y cuando vimos que entre nosotras la sinergia iba bien y todo, decidió dejar su trabajo y se vino full-time. Y ahí sí ya se vino como co-founder y se ocupa todo el área de producto y tecnología. Y yo me quedé con el área de todo lo que es marketing, estrategia y demás. Así que, bueno, fue, fue un camino difícil. La verdad que es difícil encontrar co Y creo que lo más difícil es que, en general, cuando vos salís a buscar la otra parte que a vos te falta, vos no te moves en ese ambiente, que era lo que me pasaba a mí. Yo digo, ¿de dónde saco un tecnológico? Yo no había una universidad de tecnología. No tenía amigos en tecnología. No tenía conocidos. Entonces, hay mucho trabajo de armar esa red de networking, de ir a eventos, de conocer. Creo que eso es lo primero, como estar en esos eventos y... Y tener paciencia, porque yo me acuerdo que iba a esos eventos y a, iba a eventos de, solo de tecnología, de desarrollo de código y me ponía a hablar con todos los desarrolladores y nadie me hablaba porque no se relacionaban así, como que decían ¿Esta chica qué le pasa? Viene diciendo que tiene una idea y que... Y ellos estaban por ahí como super nerd, querían aprender de ese código puntual, no tenían ganas de armar una empresa, ¿no? Entonces también me pasaba que me era difícil cómo sociabilizar en ese mundo porque no los entendía. Así que creo que eso es fundamental, que alguien de ese ecosistema te abra la puerta y te enseñe cómo piensan ellos, cómo sociabilizan, cómo puedes conectar, es fundamental. Identificar qué área y dónde está esa gente y cómo vos te puedes vincular con ellos.
1: Sí, total. Y luego a los desarrolladores les pasa también que pues todo el mundo quiere cofounder técnico, todo el mundo tiene una idea y entonces pues como que son, son muy demandados, ¿no? Sí. Y un poquito hablabas de este, de este networking que, que es muy importante, ¿no? Creo que, creo que rodearte de, de otros emprendedores te ayuda mucho a, pues, a crecer, a saber desafíos y problemas, pero he visto que tal vez a veces es diferente ¿no? para las mujeres, como que los hombres somos mucho de que hablas del trabajo y conoces a una persona y empiezas a hablar del trabajo, entonces como que se facilita hacer esta parte de, de networking y de, y de, crear redes, y a veces las mujeres, pues, no sé, se preocupan más por, por otras cosas y, y no son tan directas o así como, 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 los hombres, ¿no? ¿Cómo has sentido? O sea, yo he visto que también, no sé, si por esto, entre otras cosas, este pues tal vez no hay, no hay tantas este, mujeres founders. ¿Cómo ves tú esta parte de que no hay tantos founders y por qué es tal vez más, más difícil para algunas mujeres?
0: Sí, me pasó cuando empecé a emprender que buscaba referentes y no encontraba. ¿no? Yo, yo vengo de Argentina, donde el emprendedor referente es Marcos Valperín, de, de Mercado Libre, y yo siempre decía, ¿dónde está la mujer... ¿Dónde está la galperín mujer? No? Como que me hacía esa pregunta y no me costaba mucho encontrarla. Sin embargo, cuando ya tenía casi tres años en el mundo emprendedor, me empecé a, a tomar como, como una responsabilidad de mi rol hacer networking, que no era algo que yo lo tenía dentro de mis tareas, digamos, ¿no? Uno como founder tiene que hacer muchas cosas y el gran challenge de todos los días es cómo priorizas todo lo que tenés que hacer. Y la verdad es que vos priorizas tu producto. Sentís que ir a una charla, ir a un evento, a charlar con gente es una pérdida de tiempo con todo lo que tenés que hacer y no lo haces. Hasta que llega un momento en el que te das cuenta que todo tu círculo alrededor no responde a tus necesidades y que necesitas empezar a relacionarte con otras personas que estén en ese mundo, que tengan tus problemáticas. Cuando entendí eso me di cuenta que tenía que poner tiempo en mi agenda al networking y que tenía que empezar a relacionarme con, con el ecosistema y con, sobre todo con otras mujeres. Al principio lo que logré fue tener algunos sponsors hombres que creo que eso fue fundamental porque ellos me fueron abriendo puertas y me dijeron mira, esta mujer es referente, esta persona hizo esto y me fueron conectando con distintas personas y a partir de allí es como que se empezó a generar ese efecto bola de nivel positivo, le digo yo, ¿no? Como que una persona te conecta a otra, a otra, a otra y ahí, ahí empecé a entender todo lo que había alrededor y resulta que terminé en un grupo de WhatsApp con más de 250 mujeres emprendedoras de Latinoamérica. Y mujeres que han levantado ya ronda de 5 millones de 20 millones de dólares, o sea, un montón. Y yo decía como... ¿dónde estaban todas estas mujeres? Porque todas tienen años emprendiendo. No es que salieron todas en los últimos 12 meses, ¿no? Y claro, lo que me di cuenta es que no tenían promoción. O sea, no eran visibles en el ecosistema tan fácilmente y por eso a mí misma me había costado llegar hacia ellas. Ahora sí ya está cambiando y por suerte hay como más, más preponderancia de estos temas y, y más desde los eventos, los speakers, como que se está contemplando mucho más. Pero yo creo que pasa mucho esto, ¿no? La mujer divide su vida como emprendedora no solo con todas las responsabilidades que implica levantar una compañía, sino también con sus responsabilidades en otras áreas de su vida. O sea, muchas de ellas son madres, tienen familias, y todavía está este tema de la división del trabajo, en el cual probablemente muchas de las responsabilidades del hogar recaen sobre estas mujeres. Entonces, quizás el tiempo para el networking, que un hombre sí lo puede tener, que es esto, después de las 6 de la tarde, no lo tienen, porque van a sus casas con sus hijos a ocuparse de, del día a día y de lo que viene. Y esas pequeñas diferencias son las que hacen las grandes diferencias en lo que es igualdad de género en el ecosistema emprendedor. Porque si esa mujer no tuvo el tiempo de hacer el networking, es una relación menos que le abre una puerta menos en el futuro. Y esa puerta menos puede ser visibilidad, conexión, negocios, etc. A eso le agregamos el otro tema que decías vos, que es la interacción. Las mujeres no estamos tan acostumbradas a ir a una reunión y decir, bueno, a ver, vos qué haces, yo qué hago, qué negocio hacemos juntas. Es más como, bueno más como social, de entender al otro y compartir ideas, no ir tan go to the point. Y cuando encontrás a una mujer que va a go to the point, te parece un poco raro. Como, ¿qué le pasa a esta señora? <ríe> es como que estamos todavía aprendiendo todo esto del networking. Yo lo estudié mucho para mujer financiera también, y hay, hay una teoría que para mí es súper interesante y que explica esto, que hace referencia a que el conocimiento, por ejemplo, en temas de dinero se traslada, no solo de generación en generación, sino que esta se traslada genéticamente. O sea, lo que vos sabés muchas veces es porque en tu casa alguien lo sabe. Entonces, si nosotros miramos la evolución de la historia y vemos las mujeres económicamente activas, en los últimos 40 años crecieron un 250%. O sea, en 1980 había 35 millones de mujeres económicamente activas y 100 millones de hombres. 40 años después somos 125 millones las mujeres y son casi 200 millones los hombres. ¿Qué sucede? Que ese incremento masivo hizo que recién en los últimos 40 años no pasó ni un siglo de que las mujeres están activas dentro de la economía. Entonces, naturalmente, hay un montón de cosas que son nuevas, que todavía estamos como aprendiendo a desarrollarlas versus ustedes que vienen de generaciones de padres, abuelos, primos, amigos, o sea, que vienen en el mundo de los negocios y ya tienen un montón de conocimiento arraigado. Entonces, al entender que esto es algo nuevo, uno de ahí empieza a entender de dónde vienen las diferencias. Naturalmente, vamos a tener que hacer mayor esfuerzo, tanto para el networking, tanto para acceder a conocimiento de lo que es justamente fundraising y todo lo que uno necesita para escalar su negocio. Y por último, también tiene que ver esto de animarse a más que es algo que también vemos mucho ¿no? como que las mujeres hay un estudio de Banco Mundial que lo comprueba tenemos un sesgo de falta de confianza en temas de dinero que esto aplica en la industria financiera y aplica al momento de una mujer a levantar una compañía si uno ve las rondas por ejemplo de las series Seed en Latinoamérica el otro día había un informe y decía justamente que por cada hombre que levantó una ronda el ticket promedio son 12 millones de dólares y en las mujeres es 500 mil dólares ¿no? ¿Cómo puede ser? Y es tan simple como muchas veces eso. O sea, cuando vos ves las mujeres cuando salen a levantar capital, siempre salen a buscar capital más pequeño. Crecieron por bootstrapping, se las rebuscaron como para armar el negocio lo más estable posible. No vienen con esta idea de voy a escalar muchísimas, porque justamente todavía estamos aprendiendo a hacerlo. Entonces creo que mujeres siempre tenemos que entender estas diferencias para potenciarnos y ayudarnos mutuamente. Y por otro lado, para entender por qué por ahí nos puede costar tanto esto. Cuando uno lo entiende, empieza a decir, bueno, ya sé que tengo que resolver para poder llegar hasta el siguiente nivel, mi desarrollo profesional o mi compañía.
1: Sí, totalmente. Y son también estas cosas de, de confianza, ¿no? Es como cuando aplican a un puesto, sí. normalmente los hombres aplicamos aunque no tenemos las cualidades ni las características y las mujeres están sobrecalificadas y luego a veces no aplican, ¿no? Porque sienten que, sí. digo, lo, los estudios lo dicen, ¿no? Que sienten que no, sí. pues no tienen las características, así Cuando están mucho más calificadas que, que los hombres. Tal cual. Sabrina, y me gustaría entender un poquito también cómo... ...han venido evolucionando... ...mujer financiera... ...y cómo ha ido evolucionando el producto... ...de que empezaron primero concursos... ...y ahora están creando Felicity... ...cómo ha sido esta, esta evolución de, del producto... ...y hacia dónde va...
0: ...sí... Empezamos primero con los cursos presenciales, como te contaba al inicio. Después lo que nos empezó a pasar es que las redes sociales empezaron a crecer mucho de manera orgánica y nosotros estábamos en Buenos Aires, que es la capital de Argentina, y mujeres de otras provincias de Argentina nos empezaban a pedir que querían que vayamos a dar las capacitaciones. Éramos una empresa súper chica, no teníamos budget para estar viajando y hacer los eventos en el interior. Entonces un día, un poco como experimento, dijimos, bueno, grabemos un curso, lo subimos a un link de Google Drive, Ponemos un botón de pago y vemos qué pasa. Y lo que pasó fue que en un fin de semana vendimos 200 cursos cuando estábamos capacitando a 40 mujeres por mes en un evento presencial. Entonces ahí vimos la escala de lo online. Esto fue en el 2019, finales de 2019. Y, y después en febrero del 2020 llegó la pandemia. Para ese momento teníamos tres cursos online y con la pandemia fue como cualquier compañía de educación, una revolución. Pasamos de vender, no sé, 300 cursos por mes a vender 1500, una cosa así, fue como mmm, abismal, lo cual nos sirvió muchísimo para crecer, para validar, para aprender rapidísimo lo que era escalar una compañía y así estuvimos todo el 2020 y bueno, ahí fue donde pudimos empezar a contratar los primeros recursos y, y lo que empezamos a ver es que nosotros hacíamos educación financiera pero gran parte de lo que enseñamos en función a, al tipo de cliente al cual nosotros le hablamos que es esta mujer que en general está bancarizada pero que no tiene conocimientos financieros entonces por ahí no usa muchos productos financieros o tiene situación de deudas o no puede ahorrar lo que empezamos a ver es que estas mujeres cuando les enseñábamos, por ejemplo, budget tenían que en algún momento sentarse frente a un Excel y construir sus presupuestos Ahora, ¿qué pasaba con todas esas mujeres que tienen profesiones como medicina, abogacía, que no están con una computadora todo el día y donde nosotros le estábamos planteando que lleguen a la noche a sus casas y con todo lo que tenían que hacer se sienten al aprender Excel y lo completen y armen sus presupuestos era algo que no era viable entonces empezamos a ver que el proceso de aprendizaje se frenaba porque no había una herramienta que facilite llevar los números de, de estas mujeres de forma simple y fácil y ahí es donde empezamos a, a desarrollar esta aplicación Felicity que es una aplicación de registro de gastos donde ellas pueden en cualquier momento del día registrar sus movimientos financieros y continuamente tienen actualizado cómo está su economía cuánto dinero les queda en el banco, cuánto dinero gastaron, en qué lo gastaron. Con eso pueden optimizar el uso de su dinero, pero cuando ellas ven en qué lo gastaron, empiezan a cambiar sus comportamientos de consumo, empiezan a tomar decisiones, es decir, en esto no voy a comprar en pos de ahorrar para guardar para lo siguiente entonces ahí fue donde empezó a hacer Felicity y lo que nos terminó pasando es que teníamos por un lado la academia que era un software as a services porque como todo emprendimiento arrancó con un MVP de esa manera para no hacer todo ese desarrollo y después nos quedó la aplicación entonces cuando empezamos a crecer empezamos a ver el problema de que teníamos dos plataformas al mismo cliente y eso hacía muy difícil todo lo que era escalar crear estrategias para justamente mostrarle más productos a esos mismos clientes o conocer todo ese camino que ese cliente hacía y entender sus necesidades así que ahí es donde empezamos a pensar en unificar nuestros productos, llevar la academia a la aplicación y tener un único producto consolidado que es lo que estamos haciendo hoy y en paralelo también tuvimos que ir cambiando el modelo de negocio porque lo fuimos aprendiendo en el proceso al principio arrancábamos vendiendo cursos, de, de, cursos libres o sea, cada uno iba y compraba el curso lo que nos pasó es que éramos muy buenos en adquisición nosotros crecimos muchísimo, casi sin publicidad solo por referencia de clientes y por nuestros canales orgánicos en redes sociales y, y claro, la gente compraba un curso pero para comprar el segundo tardaba mucho tiempo entonces estábamos todo el tiempo adquiriendo nuevos clientes nuevos clientes y nuestro retention no era bueno y entendimos que muchas veces no era bueno porque, claro, el contenido estaba armado de cierta manera que aplicar todo lo que esa mujer tenía que aplicar en un curso que le dábamos le llevaba muchísimo tiempo. Entonces, la mujer era muy correcta y decía, no, yo no paso al siguiente curso porque todavía no apliqué todo lo que aprendí en el primero. Cuando entendimos eso nos dimos cuenta de que el problema era nuestro del diseño instruccional del contenido, y fue donde lo empezamos a cambiar y migramos el modelo de una suscripción, que es lo que tenemos hoy en día. Una suscripción, una especie de Netflix de la educación financiera donde ellas tienen todos los contenidos y lo que fuimos creando son rutas de aprendizaje en función al perfil y las necesidades de cada una. Y hoy estamos en ese estadio, estamos en Argentina, ahora estamos por abrir México. También tenemos clientes en Uruguay y en España.
1: ¿Y cómo fue esa decisión de cambiar el modelo de negocios? Porque digo, es muy buena la recurrencia, pero por otro lado también pierdes como una parte del revenue uno porque dejas de, sí. de vender estos cursos o sea ¿cómo tomar la decisión de, de cambiar toda la empresa todo el modelo de negocios?
0: fue un sufrimiento porque nosotros veníamos de crecer con, con bootstrapping y donde cada vez que queríamos contratar a alguien yo soy financiera así que siempre era tengo un plan era bueno tengo que contratar tres personas más ¿cómo vendo este número que necesito? listo tengo esa venta me doy vuelta y contrato y siempre era como este funcionamiento ¿no? cuando empezamos a pensar en escalar nos dimos cuenta que ya de esa manera no podíamos seguir trabajando y fue donde Decidimos entrar en una aceleradora, levantar nuestra primera ronda. Y con esa primera ronda que levantamos, ahí sí pudimos empezar a tomar estos riesgos en el modelo. Porque antes, si tomaba ese riesgo, me quedaba sin capital para pagar sueldos básicamente. Entonces, no lo podía hacer. Sí íbamos haciendo algunos experimentos para aprender y entender, pero no lo hicimos hasta ese momento. Después que levantamos la ronda, sí, lo que hicimos fue bajar el ticket muchísimo. De hecho, nosotros estábamos vendiendo 3.000 cursos por mes a 20 dólares, más o menos, a 1500 clientes o a sea, cada cliente nos compraba dos cursos y teníamos que bajarle el ticket a 10 dólares por lo menos lo cual implicaba que un mes al otro nuestra facturación iba a bajar muchísimo y como todo emprendedor uno sabe que la facturación tiene que crecer todos los meses así que era una presión de ese sentido pero también sabíamos que era lo más saludable para el negocio así que lo que hicimos fue dar pasos intermedios primero hicimos una prueba de vender un combo de todos los cursos ...para ver si la gente lo compraba y decíamos... ...ah mira les interesan todos los cursos... ...y después era cambiarle el medio de pago... ...en vez de que lo pagues todo junto lo pagas mensual... ...increíblemente a la gente le encanta pagar todo junto... Entonces, nos costaba como decirle, no, te voy a llevar un pago mensual. Así que, bueno, primero probamos con contenidos que sigan se distribuyendo semana a semana y después ya directamente cuando vimos que el modelo funcionaba y que la gente lo entendía, nosotros aprendimos a cómo explicarlo, cómo contarlo, directamente ya lo cambiamos a, a los cursos disponibles cuando quieras, donde quieras y vos elegís el momento en el cual los ves. Pero fue como paulatino. Eh, empezamos con la migración en octubre, los primeros tres meses miramos 500 clientes más o menos y este año, en el primer cuarto, en el 2022, ya sí logramos mirar el 100% de la cartera. Así que hoy ya tenemos toda nuestra cartera de suscripción. Obviamente sí, el ticket nos bajó, pero también lo que hicimos fue segmentar decir, bueno, hay clientes que van a comprar suscripciones y hay clientes que no, que te compran cursos sueltos porque quieren una necesidad puntual. Entonces lo que hacemos en la estrategia de revenue es segmentamos a este cliente le vendo cursos sueltos, a este cliente le vendo suscripción y con eso voy compensando el cambio del modelo para que la curva no sea tan brusca en esa caída.
1: Buenísimo y qué buena manera de, de hacerlo de ir probando y no, no arriesgar todo de jalón, ¿no? ir sí. probando cómo van funcionando e ir moviendo el, el modelo de negocios. Sí. Vamos a pasar a la última parte que son las series de preguntas de, de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como tú quieras. Okay. ¿Algún libro que te guste recomendar?
0: El libro que a mí me encantó que es de Zero to One, del creador de Paypal que te habla de cómo crear valor en algo que no existía absolutamente, ¿no? Y cómo ellos fueron pensando toda esa idea de PayPal. Y después otro que, que también me está ayudando muchísimo es, bueno, Blitzscaling, que es como un clásico para escalar, que también te hace entender, sobre todo para los emprendedores y los fundadores, cómo es el mindset de escalar una compañía que es distinto al mindset de crearla desde el inicio, ¿no? Eh, entonces son dos libros que, que me están ayudando
1: mucho. Buenísimos, grandes libros. Sí, ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Bueno, creo que son dos. Una, el animarse a pensar en el largo plazo, tanto en la vida personal como en los negocios. Creo que a veces vivimos en un contexto tan cambiante y que uno dice, bueno, ¿para qué? ¿No voy a Pero la realidad es que siempre trae beneficios pensar en el largo plazo, porque aunque el contexto cambie, vos siempre vas a estar mejor preparado para ver cómo moverte en esos escenarios. Pensar a largo plazo y animarse a pensar en grande. Que también esto es algo que a veces a los latinoamericanos nos cuesta mucho. Como que todos venimos de familias súper trabajadoras y como que miramos así hacia arriba América, Europa. Y la verdad que hoy creo que hay un ecosistema y sentan unas condiciones con la, la revolución digital y todo que hace que realmente todo es posible. Y justo esta semana leía un video que decía como que la única manera de erradicar la pobreza es con riqueza. Es la única manera. Entonces... ¿cómo hacemos para que erradiquemos la pobreza de Latinoamérica si todos nos concentramos en querer generar riqueza justamente? Y para eso hay que pensar en grande, hay que pensar en armar negocios, que escalen, que realmente facturen millones de dólares para que te puedan dar empleo, para que puedan generar realmente un cambio dentro de las próximas generaciones. Así que creo que esas dos cosas, el largo plazo y el animarse a pensar en grande, han cambiado muchísimo mi mindset en los últimos años.
1: Buenísimo, sí, totalmente. Y no es fácil ¿no? pensar en grande. ¿Una opinión que tengas que poca gente comparta o algo que pienses que la mayoría de la gente piense distinto?
0: Yo siempre digo que el dinero sí importa y mucho. Y hay gente que les le choca, ¿no? Como. Qué raro que suena esto, pero la realidad es que el dinero son, es una herramienta que permite hacer muchísimas cosas. Yo lo he aprendido en mi negocio, que a mí me costó mucho desarrollar el mindset de levantar capital y todo, porque yo decía, no, bueno, yo puedo, yo puedo, hasta que en un momento entendí que si quería realmente llegar a la cantidad de mujeres que queremos llegar, solo era necesario con, con un, un negocio de escala y para eso tenía que levantar capital, porque el capital me permitía contratar, generar empleo y llegar a más personas. ¿no? Pero creo que es fundamental amigarse con esa idea de que el dinero sí importa, porque en muchos casos hace la diferencia.
1: Sí, sí, totalmente. Y también no, nos cuesta más como latinoamericanos, ¿no? Decir eso, pero pues la verdad es que hay, hay ciertas cosas que sí, pues sí, que, que sí cuentan. Sí. ¿Algún consejo que te hayan dado que te ha servido mucho?
0: Sí, uno de mis primeros inversores, un día fui con una crisis de, de liderazgo y le dije, no sé cómo resolver este tema. Y me dijo, si vos querés ser la SEO que, que tu compañía necesita, no solo tenés que dedicar tiempo a leer y aprender conocimientos técnicos como sé que haces, sino que también tenés que estar dispuesta a dedicar muchísimo tiempo a tu crecimiento personal, a buscar en vos tus debilidades y a trabajarlas. Solo así un verdadero líder puede realmente guiar a los demás y, y llevar su compañía al siguiente nivel. Y creo que fue un gran consejo porque es algo que uno no suele leer mucho de que tenés que vivir tu tiempo no solo en, en adquirir conocimientos técnicos sino también en, en dedicarse tiempo a uno, a conocerse y a trabajarse, a mejorar, a descubrir sus miedos a descubrir sus debilidades así que sí, creo que ese fue un gran consejo
1: buenísimo, sí, totalmente por último, ¿tienes dos cosas con las que estés agradecida?
0: sí, un montón, la verdad que soy muy agradecida de poder dedicar mi tiempo a lo que me apasiona, o sea, de poder trabajar de lo que realmente me apasiona y, y sinceramente no lo siento como trabajo así que soy muy agradecida de eso y siempre soy muy agradecida de la salud creo que es lo más importante que las personas tenemos no si tenemos salud podemos hacer lo que queramos pero cuando eso no funciona bien hay que dedicarse a eso por eso también soy bastante embajadora en el mundo emprendedor del cuidado personal del bienestar porque esta vida es súper agitada si uno no sabe ponerse su, sus frenos y, y entender cuáles son los momentos en los cuales tiene que ocuparse de uno no va a poder construir esa gran compañía que quiere entonces creo que siempre hay que agradecer esas dos cosas ¿no? poder trabajar lo que la apasiona y tener salud para poder llevar adelante todas sus actividades
1: muy de acuerdo con las dos Sabrina si alguien quiere saber pues más de ti y más de mujer financiera, ¿cuál es la mejor manera de contactarte, de contactarlos, de aprender más de ustedes?
0: Sí, bueno, pueden ver todos los contenidos que tenemos de educación financiera en nuestro Instagram, que es arroba mujer-financiera. Y yo en mi cuenta personal trato de postear algunos contenidos sobre el mundo emprendedor, que es arroba sabricastelli. Y obviamente también tienen nuestra website que es wwwmujer donde pueden ver todos nuestros cursos, nuestros blogs, planillas descargables, contenidos gratuitos, los cursos online y demás para aprender sobre el mundo de las finanzas y poder hacer realidad sus proyectos.
1: Sabrina, muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que me la pasé súper bien conociendo más tu historia y aprendiendo más. Me gusta mucho lo que están creando en Mujer Financiera y creo que tiene una misión increíble. Espero que sigan creciendo y que en unos años pues lleguen a, a millones de usuarios.
0: Muchísimas gracias, Alex. Un placer haber estado acá contigo.
1: Sabrina es una persona muy determinada. Me encanta la misión de mujer financiera y definitivamente están creando algo grande. Si te gustó este episodio, por favor compártelo a algún amigo o a algún enemigo o a una persona a la que le pueda gustar. Y como siempre, muchas gracias por escuchar. Nos vemos.